0: 검찰이 삼성바이오로직스의 분식회계에 그룹 차원의 증거인멸 정황을 포착했다는 보도가 잇따라 나오고 있습니다. 이재용 삼성전자 부회장에게 다시 검찰의 칼끝이 정조준되는 듯한 느낌인데요. 공교롭게도 말입니다. 지난주에 삼성은 비메모리 반도체 부문에 앞으로 10년 동안 133조 원을 투자하겠다는 계획을 발표했죠. 또삼성바이오로직스회계 사기 혐의와 이재용 삼성전자 부회장의 승계 문제가 뜨거운 이슈로 떠올랐던 지난해 여름에도 삼성은 그룹 차원의 대규모 투자 계획을 발표했었습니다. 그때는 3년간 180조 원을 투자하겠다는 것이었습니다. 여기서 드는 궁금증 하나, 그때 투자하겠다는 3년간 180조 원과 지난주 발표한 10년 동안 1 0 0 30조 원중 서로 중첩되는 부분은 없을까 둘 삼성의 투자 계획은 왜 이재용 부회장이 법적 위기에 처했을 때 검찰 조사를 받아야 할 상황에서 발표될까 셋 이렇게 발표된 투자 계획은 제대로 지켜질까 넷 설사 제대로 지켜진다고 하더라도 10년 후에 한국 언론이 과연 이 문제를 따질까 궁금하죠. 이런 모든 궁금증은 차차하고 확실한 것 하나만 말씀드리자면 삼성이 만약 경제적 이유가 아닌 이재용 회장 이재용 부회장 개인의 문제 때문에 투자를 결정했다면 이건 기업 경영하는 입장에서는 죄악이라는 것이고 투자한다고 사회적으로 밝혀 놓고 나중에 안 하는 것도 일종의 사기라는 것. 이거 하나는 확실합니다. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 다음 달 1일부터 자동차 보험 보상 기준이 개선된다고 합니다. 우선 가벼운 차량 접촉 사고에 대해서는 무조건 새 부품으로 교체하는 과잉 수리 관행을 개선하도록 했고요. 사고 발생 시 중고차 가격이 하락하는 것을 감안해서 수리비를 보상하기로 했습니다. 여기에 사망. 중상에 대한 보험금도 증액된다고 하네요. 그 이유가 최근 법원의 공고로 정년을 60세에서 이 나이로 올렸기 때문이라고 합니다. 법원이 공고한 정년 60세에서 올린 숫자죠. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제 쇼.
0: 쏟아지는 경제 뉴스 가운데 꼭 짚어봐야 할 오늘의 뉴스 경제 뉴스 브리핑 시간입니다. 방기웅 경향신문 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 오후 오늘 저도 이 기사 봤는데 네. 택배기사 연봉 1억. 네. 어, 깜짝 놀랐어요. 뭐 이런 음, 검색어가 네. 아주 화제가 되기도 합니다.
2: 그렇습니다. 갑자기 좀, 이게 음.
0: 왜 이슈가 되죠?
2: <웃음> 그러니까요. 이게 <웃음> 예. 어제부터 지금까지도 아마 지금 뭐 실시간 검색어뿐만 아니라 예. 뭐 뉴스 포털 뭐 순위를 보면은 계속해서 예. 이 기사들이 올라와 있습니다. 예. 이제 결과적으로 보면 음? 음, 택배 기사님들이 그 연봉에 대한 뉴스거든요. 예. 예. 그 택배 회사 가운데 이제 CJ 대한통운이라는 회사가 있는데요. 음? 어, 어제 이제 자신들 자사 소속 이제 기사분들의 연봉을 집계한 결과를 음. 이제 보도자료로 배포를 합니다. CJ
0: 대한통운이면 택배회사 가운데 가장 큰 곳이죠 근뭐 사기업
2: 중에서는 예. 가장 큰 곳으로 알려져 있습니다 예. 아 근데 이제 여기서 이 택배기사님들의 소득을 분석을 했더니 평균 연소득이 (6937만 원) 그러니까 음. 한달에한 (578만 원) 정도로 소득을 아, 집계가 됐습니다 그 정도 예. 소득이 근데 예. 여기서 이제 뭐 이것저것 비용들이 있잖아요 예. 뭐 부가세 종합소득세 유류비 통신비 음. 이런 비용을 제외해도 음. 이 택배기사님들이 평균 어, 순소득이 5,200만 원. 음. 1년에. 예. 네. 그 정도를 벌어 가신다. 이렇게 좀집계가 나왔습니다.
0: 순소득은 이것저것다 빼고 5,200만 원이다. 그렇습니다. 한 달에 그리고, 한 400만 원 조금 넘네. 그렇습니다. 네.
2: 그리고 이제 또 지난해 또이 분들 중에서는 1억 원 이상 소득을 얻은 택배 기사님들도 음. 559명. 그러니까 560명 가까이 되고요. 음. 어, 전체 소속 기사님들 가운데 음. 5% 정도가 음. 억대 연봉자다라고 자료가 나왔고. 이게 CJ대한통운이 낸 네. 보도자료에 네. 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 나왔고 이걸 네. 그대로 언론이 받았었다 이 말이죠. 네. 이제 뭐 한두 군데서 쓴게 아니라 음. 여러 군데서 썼기 때문에. 음. 근데또 여러 군데서 쓴 기사들이 다 이렇게 어, 인기 기사로 이제 올라와 있어요. 왜마, 왜냐하면 음. 그만큼 음. 관심이 많으셨던 거예요. 네. 아마도 네? 아 택배기사님들이 억대 연봉을 이런 음. 생각을 아마 하셨을 거예요 다들 네? 이제 아, 굉장히 이제 힘든 직업으로 알고 아, 있었는데 네? 정말 많이 버는구나 이런 생각들을 음. 하셨을 것 같아요 일단 음. 이 금액은 네. 사실입니까? 어, 일단, 뭐, 그, 거짓으로 아마 이거를 뭐 추정을 해서 음. 그 수치를 뭐 이렇게 조작하거나 아마 그러지는 음. 않을 것 같은데요. 예. 조금 더 들여다 봐야 할 부분들이 있습니다. 예. 뭐냐면 이 택배 기사님들은 개인 사업자 신분이세요. 그렇죠. 그, 예. 직장인이 아니죠. 그렇습니다. 예. 그래서, 어, 이제 일부 이분들 중에서는 이제 억대 연봉을 올리는 분들도 계신데, 예. 음, 이분들의 경우에는 대형 거래처를 확보해서요, 음, 그, 배송은 아르바이트, 뭐, 음. 이렇게 해서 인력을 고용해서, 음. 거래처. 영업을 중심으로 하는 일종의 그 대리점 사장님들이십니다. 예. 예. 그러니까 우리가 지금 일반적으로 생각하는 배송 업무를 하는 택배 기사님들하고는 좀 결이 좀 다르죠. 그러네요. 예. 예. 어. 그렇게 좀 생각을 하시면 되고요. 예. 그리고 또 이제 일반 기사님들 가운데서도 일단 지금 고수 고소득을 올린다. 이렇게 예. 좀 직계가 됐는데 예. 이제 실제로 말씀 들어보면 여기서 뭐 추가적으로 떼이는 비용들이 더 많다고 해요. 음. 왜냐면 하 운행들을 많이 하시니까 차량 음. 뭐 차량 수리비 같은 것들도 굉장히 아. 많이 부담이 되고요. 예. 배송 중에 이제 일어난 여러 가지 도난 사고. 분실 사고, 아, 예 이런 것들 생기면 기사님들이 또 직접 내야 되는 경우가 많고요. 피해 보상을 직접 해줘야 되는 경우. 예 그런 예. 경우가 왕왕 발생한다고 합니다. 음. 그리고 또 배송을 하다 보면요, 이분들이 음. 항상 급하게 또 빨리 움직이시다 보니까 예. 주차 위변 그 과태료, 예. 이게 뭐 주차 딱지라고 하죠. 예. 굉장히 좀 이런 부분 때문에 비용들이 추가적으로 많이 나간다 이렇게 또 말씀을 하고 계세요.
0: 비용도 비용이지만 음. 택배 기사분들의 노동 강도를 생각하면 이게 돈을 많이 받는 것을 비난하기 위해서 이런 보도자료를 내는 이게 많이 받는 거라고
2: 볼 수도 없고 그렇습니다
0: 그다음에 어. 이게 왜 이게 뉴스가
2: 돼야 되지 그런 생각이 드네요 저도 그래서 이번에 예. 뉴스를 골랐는데요 예. 이게 좀더 들여다봐야 될 부분들이 있어서요 예. 왜냐하면 이제 말씀하신 대로 이분들이 많이 고생하시는 것에 비하면은 예. 많이 받는 게 아니에요 왜냐하면 예. 하루 (10시간) 넘게 보통 육체노동 하시죠 예. 건물 오르내리면서 배송하고 또 보통 이제 아침 (7시부터) 저녁 (8시) (9시까지) 뭐 하루에 음. (14시간) 정도 일하신다고 해요 예. 평균적으로 음. 그래서 일주일 노동시간이 (60시간) 뭐 기본적으로 넘는다고들 많이들 하시고요 예. 식사를 제때 못 하셔서 이제 이동하면서 음. 예, 이제 뭐 간이식으로 이렇게 때우는 분들이 부지기수입니다. 음. 더군다나 이제 육체 노동뿐만 아니라 음. 이제 일일이 고객분들을 응대해야기 하 때문에 감정 노동도 같이 음. 해야 되거든요. 예? 그리고 이분들이 이제 배달 물량을 많이 받아야 또 수익이 올라가는 시스템이기 때문에 음. 매일매일 들어가는 노동력들이 엄청납니다. 음. 이렇게 해서 택배 물량 하나 배송할 때마다 택배 기사님들에게 남는 돈이 뭐천원 남짓 이 정도라고 하니까 그렇죠. 정말 이 정도 수. 수익을 올리려면 음. 얼마나 많은 시간 동안 노동력을 투입을 해야 하는가 그렇죠. 이렇게 좀 생각을 해볼 필요가 엄청나게 있습니다. 엄청나게 고생을 하는 거죠. 네. 과거에 제가 기억이 나는 게한 음.
0: 10년 전 정도 된것 같은데 비슷한 기사들이 많이 나왔어요. 뭐 현대차, 고졸노동자, 연봉 음. 얼마, 네. 1억에 달해. 뭐 이런 맞아요. 예. 기사들이 나왔었습니다. 네. 그때 똑같은 신문사에서 네. 얼마 지나지 않아서 또 이, 어, 어, 어떤 기사가 나왔냐면 미국 같은 선진국들은 배관공 플러머라고 하죠. 배관공들이 음, 네. 교수들하고 똑같이 뭐 연봉이 1억이, 2억이 넘는다. 네. 그래서 우리도 교육 제도를 바꿔서 네. 고졸에서 숙련 노동자들도 네. 충분히 많은 돈을 벌어야 선진국이 되지 않겠느냐. 네. 이런 이야기를 똑같은 신문사에서 하더라고요. 그래서... 음. 이건 무슨 (웃음) 이중적이고 위선적인 이야기인가. 그러면 자국의 노동자들은 연봉 1억씩 고졸이라고, 고졸이라고 낙인 찍어 놓고 이건 받으면 안 돼! 라고 이야기를 하고 미국 사람들은 고졸이니까 뭐 대학 교수들이랑 같이 비슷하게 받아도 그게 선진사회야! 라고 말하는 이런 태도가 참 우습습니다. 어떻게 보면. 음, 맞아요. 이것도 비슷한. 어떤 맥락에서 나온 기사인거 같아요. 제가 보기에는 예,
2: 네, 그그 부분 좀 설명을 좀 드려야 될것 예. 같아요. 왜냐하면 지금 이제 CJ 대한통운이라는 회사가 이제 그 각종 사건 사고가 굉장히 많이 그 발생하는 회사예요. 왜냐하면 예. 이 택배 상하차 업무를 맡았던 노동자분들 가운데 세 예. 명이 사고를 당하고 또그 중에서 또한 분은 어 이러다가 숨진 사고도 있었거든요. 예. 그리고 또 얼마 전에는 지난 1월일로 기억을 하는데요. 예. 어, 택배 기사 한 분이 어일 하시고 집에서 퇴근하고 아, 주무시다가 심금경색으로 예. 숨졌다. 뭐 이런 소식도 들려왔었거든요. 예. 근데 이때 당시에 이제 노동자분들이 다 이제 너무나 심한 과로가 원인이다라고 음. 이렇게 말을 했었는데, 음. 회사에서는 장시간 노동 강요나 이런 뭐 과로사가 아니다. 왜냐하면 음. 이제 개인사업자분들이니까 물량을 스스로 조절하면 되는 것 아니냐 이렇게 해서 좀 맞섰습니다. 예. 그래서 이제 CJ대한통운 택배기사님들이 지난해 파업을 벌이기도 했습니다. 음. 아마 기억을 하시는 분들이 계실 거예요. 그래서 물류는 예. 아니다 뭐다 이렇게 기사가 나왔었는데 예. 지금 CJ대한통운에서는 이때 파업에 참여한 그 노동자분들 7 0 0명 정도 되는데 예. 기중에서 한 (150명) 정도 조합원분들에게 예. 어, 업무방해 혐의로 이제 무더기 형사 고소를 한 상황이에요 예. 아, 그래서 아, 지금 굉장히 (cj) 대한통운이라는 회사에 대해서 좀 이미지라든지 예. 이런 것들이 좀 좋지 않은 상황입니다 근데 이런 상황에서 예. 어~ 이 기사님들의 연봉이, 사업소득이 음. 어, 굉장히 높다라는 그 보도자료가 나온 거예요. 그러면 그렇죠. 국내 개인사업자 평균 사업소득이 한 4,200만원 정도인데, 네. 그거보다도 거의 뭐, 천만원 가까이 높다, 뭐, 이렇게 네. 보도자료가 나온 거죠. 그래서 뭐, 근데, 어쩌라고.
0: 근데 이렇게 사람들의 심리가,
2: <웃음> 예. 사, 사람들의 심리를 이용한 거죠. 왜냐하면 이렇게 연봉이 높았어? 라고 네. 생각이 드는 순간, 네. 어, 왜냐하면 그동안에 같이 연대하고 음. 같이 응원을 보냈던 분들이, 아, 뭐야. 음. 나보다 훨씬 더 많이 보는 사람들이었잖아라고 음. 또 의식을 또 이상하게 흐르, 의식의 흐름이 그렇게 가는 경우가 종종 있습니다. 왜냐하면 네. 이걸 귀족 노조 프레임이라고 하는데요. 그렇죠. 예, 왜냐하면 이제 노조분들이 여러 가지 뭐 투쟁을 하고 하면 그 정도로 많이 버는 사람들이 왜 투쟁을 해?라고 어. 비난하시는 분들이 있는 것처럼요. 네. 택배기사분들이 돈을 많이 버는 노동자라고 하면 네. 여기에서 여론이 좀 엇갈릴 수가 있습니다. 갈라질 수가 있는 포인트가 있거든요. 음. 물론 그러서는 안 되지만요. 네. 그래서 아, 이런 가운데서 뭐그 이제 노동자분들이 돈 많이 번다뿐만 아니라 음. 이 택배기사 일은 누구든지 1톤 트럭 한 대만 있으면 음. 돈벌수 있으니까 누구든지 할수 있다라는 식으로 또 관련해서 또어 자료를 내기도 했어요. 그래서 그러니까 불로소득을
0: 음. 비난하거나 비판하는 것은 충분히 있을 수 있다라고 생각을 하지만 열심히 네. 일해가지고 돈을 많이 벌면 안 됩니까? 많이 버셔야죠 <웃음> 이렇게 열심히 하시는데 예. 근데
2: 이제 그런 부분을 좀 악용하는 경우가 종종 예. 있습니다
0: 신춘환님 예. 아들, 우리 아들이란 말씀이죠 3년째 택배 배달하는데 월 실수령액이 300 정도밖에 안 되는데 밤 11시에 들어오고 삼시세끼 챙겨 먹기 힘들고 사람 사는 게 아닙니다 그럼요 이렇게 예. 말씀하셨고요 0324님 택배로 한 달에 혼자 배송하면서 400만 원 이상 벌려면 정신 못 먹고 쉬는 시간 없이 일해야 하고 평일 배송 못한 거 휴일 날에 또 배송을 해야 하니까 사람 죽어나갑니다. 6개월이면 80kg 나가던 사람이 60kg대 몸무게를 가지게 됩니다. 다분히 선동성 목적을 가진 악의적 기사라고 생각됩니다. 이런 말씀하셨고요. 별밤님 별밤님, 한, 한 문자만 더 읽어드릴게요. 노동 강도나 시간도 따져보지 않고 단순히 수입만 따지는 것은 사실을 호도하는 것입니다. 이렇게 문자 보내주셨습니다.
2: 그렇습니다. 저런 음. 부분을 좀 따져보셔야 될것 같아서 예. 뉴스를 골라왔고요. 예. 예,
0: 잘하셨습니다. 한진그룹 조양호 회장, 세상 떠난 뒤에 한진 총수일과 관련해 가지고 뭐 지배권을 이룰 수 있다 이런 걱정 아닌 걱정. 쥐가 고양이 생각하는 것 같은 언론 보도들도 굉장히 네. 많이 나왔었습니다.
2: 그러니까요.
0: 실제로는 <웃음> 음. 또 그렇지 않다고요.
2: 그렇습니다. 이제 네. 한참 이제 조영호 회장 별세 이후에 음. 지분 상속 과정에서 이제 총수 일가가 이 회사를 물려받아야 하는데 네. 고액의 상속세 때문에 지배권을 뭐 위협을 받는다. 네. 어, 외부로 뺏길 수도 있다. 뭐 이런 우려를 하는 기사들이 좀 나왔었어요. 근데 네. 어, 하지만 이제 오늘 경제개혁 연대에서 이런 자료 분석 자료를 냈는데요. 음. 한진그룹 총수일가 걱정할 필요가 없다. 왜냐하면 주식 이외에 재산을 충분히 보유하고 있기 때문에 예? 지주사인 한진칼 지분을 매각하지 않아도 음. 상속세를 낼 만한 그 재원을 충분히 마련할 수 있다라고 이렇게 분석을 했고요. 그, 또 하나 또 덧붙여서 음. 말씀드릴게 조영호 회장이 이제 생전에 비상장사를 포함해 9개 그룹 계열사 임원을 겸직을 하고 있었거든요. 예? 이들 회사에서 어, 이, 나올 조 회장의 그 퇴직금만 음. 1950억 원 정도로 추정이 된다고 합니다. 2,000억 원이네요. 예. 여기서 이제 50% 상속세율을 적용을 해도요, 예. 퇴직금만으로만 해도 1,000억 원의 재원을 확보를 하게 와. 됩니다. 예. 예. 그래서 뭐, 나머지 금액도 아까 말씀드린 것처럼 음. 이미 보유한 다른 재산으로 납부하거나 또연분납 연부 연납할 수 있기 때문에 네. 걱정할 필요가 없고 또 이제 뭐이 과정에서 배당을 늘리고 또뭐 주식을 담보로 추가 차입도 할수 있기 때문에 네. 당장 뭐 지금 뭐 일부 언론에서 나온 것처럼 한진칼 지분을 네. 총수 일가가 매각할 이유가 없다. 이렇게 네. 경제신 문 그런...
0: 기자들이 왜 재벌 걱정을 하는지 모르겠어요. 본인들 음. 그 월급 걱정하고 그랬으면 더 낫겠습니다. 최근에 이런 그 한진 사례를 들어 가지고 현행 상속세율이 너무 높다. 낮춰야 된다. 뭐 이런 주장까지 나오고 있죠.
2: 네, 좀 안타까운 네. 게 사실 지금 집권 여당에서도 근데 여기 음. 여기에 같이 좀 동조를 해서 네. 상속세를 뭐좀 낮춰야 되는 것 아니냐 이렇게 좀 TF도 만들어서 구성을 해서 짜고 있는데 그 부분 좀 안타깝습니다. 음. 근런데 일단 이 아까 겨, 말씀드렸던 경제개혁 연대에서이 부분도 같이 좀 분석을 했는데 네. 2017년 기준 상속세 납부 대상이 한 6,900명 정도밖에 음. 안 된다고 해요. 네. 많지 않은 숫자죠. 그렇죠. 네, 최근에 최근 5년간 평균 실 실효세율이 예? 14.2%. 음. 그러니까 실제로 떼어가는 세율이 얼마 높지 않다는 거예요. 명목세율은 예. 뭐
0: 네. 50%라고 하는데,
2: 실효세율은
0: 14.2%밖에 안 된다. 그렇습니다. 예. 말씀대로,
2: 이제 우리나라가 이제 국제적인 뭐 수준으로 보면 상색수율이 좀 높다, 뭐 이렇게 주장들을 예. 하고 있는데, 예. 여러 가지 공제된 그런 그렇죠. 부분들이 있죠. 공제제도 예. 뭐 이런 것들 요인을 다 이렇게 넣고 음. 빼고 하다 보면, 음. 실질적인 명, 뭐 명목세율은 음. 별로 높지 않아 그러니까 명목세율은 높다라도 실제 실효세율 음. 세율이 낮다. 이렇게 예, 네. 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 경향신문의 방기웅 기자였습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.
3: 인간미 넘치는 진짜 경제 이야기. 최경영의 경제 쇼. 전혀 다른 시각에서 본 경제 역사. 전우용의 역사 속 경제 이야기 시간입니다. 역사학자 한국학중앙연구원의 전우영 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 3주 연속 강남 개발의 역사를 짚어보고 있는데요. 강남 개발하면 또 아파트 투기의 역사이기도 합니다.
4: 그렇죠. 예. 네. 어, 대개 보면 이제 이런 아파트는 전 세계적으로 한국만 좀 특이한 상황인데 음. 전 세계적으로 이제 서민 이하. 그렇죠. 노동자. 그렇죠. 그렇죠. 이런 이제 이런 사람들의 이제 거주지라고 예. 알려져 있죠. 주거 형식으로 예. 알려져 있죠. 예. 값싼 주거 형식이고 집단 주거 형식이고. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이제 아파트에 대해서는 처음부터 우리가 아파트를 처음 짓기 시작한 건지 66년 역시 이제 김연옥 시장 예. 때부터 짓기 시작해요. 예. 그 전에는 뭐 아파트를 지을 만한 시설도 없었고 도구도 없었고요. 예. 뭐 있으면 포크레인이나 아니면 이제 레미콘 같은 것들이 있어야 지을 수 있는 거잖아요. 예. 그 벽돌을 쌓는 집도 아니고. 예. 그 말씀드렸듯이 건설 중장비는 65년에 들어왔으니까 예. 그유지기 시작하는데 처음에는 이제 아파트를 어디다 지었느냐면 그 판자촌 주변에. 판자촌들을 아. 철거하면서 예. 이제 그때 일부 이제 철거민들하고 아. 이제 좀어 이런 사람들을 수용하기 위한 시민 아파트들을 지어요. 그래서 낙산 진, 아파트, 서민용이었네. 낙산 네. 아파트, 옥인 아파트, 남산 회연 아파트 같이 다 아. 산자락의 아파트들을 좀 다지어서 지금 그 자리들 다 아마 기억하실 거예요. 예. 낙산 아파트 자리는 낙산 공원이 돼 있고요, 예. 옥인 아파트 자리는 수성동 공원이 돼 있고요, 예. 회연 아파트는 이제 지금 아직도 좀 뜨거운 좀 이슈로 남아 있긴 예. 하죠. 근데 이제 그래서 그 당시에 이제 선정목 교수 <웃음> 역시 이제 말씀 들어보셨는지 모르겠어요. 예, 예. 어, 아파트를 전부 산자락에 지으니까 예. 아파트 지어본 경험도 없는데 아하. 그때까지 지어본 경험도 없잖아요. 예. 지어본들 경험도 자꾸 산자락에 지으니까좀 예. 위험하다. 어. 그래서 한 공무원이 이제 김만욱 시장한테 예. 이제 얘기를 했대요. 어. 여기서 지었다가 무너지면 예. 어떡 하냐고. 예. 어, 좀 역사를 섞어가면서 예. 그 당시 이제 군출신들 공무원들이 많았기 때문에 어, 어 속된 말로 조인트를 깐다 고 그러죠. 아. 그니까 구두 압축으로 상대편 무릎이 에를 예. 차는 거 까면서 그랬답니다. 아, 어, 이 멍청아, 뭐 예. 멍청보다 지금 심한 표현이었어요. 여기다 지어야 각각해서 보실 거 아니냐. 굉장히 유명한 말이에요. 이야. 아, 이분이 이제 김현옥 시장이 또 전시, 또 왔네. <웃음> 전시에 굉장히 능한 분이어서. 예. 아~ 이제 그 청와대 경호실에 이제 뭐 사람을 심어놓고 예. 각하께서 어디 행사 행세하신다 그러면 꼭그 앞에 가서 헬멧 쓰고 서 있는 그런 아. 몇주 전에 그런 말씀하셨죠 예. 이제 사진을 잘 보이기 위한서 예. 이런 사진 찍히기 위한 예. 그런 그런 예 그럴까요 예. 그런 걸 하셨다는 거예요 예. 근데 결국은 이제 그것 때문에 시장에서 쫓겨났죠 유명한 예. 와우 아파트 붕괴 사건 예. 이게 좀 전부 산자락의 아파트를 짓다 보니까 기술도 없다 보니까 이면 아파트가 붕괴돼서 참사가 일어난 사건까지 인재였군요 사건이 그것도 사건이 예. 일어났죠. 예. 그리고 나서 이제 66년, 67년 사이에는 강변도로, 음. 강북 강변도로라고 하니 지금 강북 예. 강변도라고 부르죠. 거기에 도로 내면서 안쪽에 생각지 않았던 이제 땅이 생겼고, 예. 그 땅을 불화해서 시민 아파트 짓는 일들이 또 한참 유행했죠. 아. 맨션 아파트라고 당시 예. 불렀었고요. 또그 유명한 세운상가, 그것도 예. 세운상가 아파트를 지었던 거거든요. 아, 그렇습니까? 그러면서 60년대 중후반 들어가면서 이제 건, 아파트 건설 교사들이 좀 생기면서 예. 강남 지역을 택지 조성과 더불어서 일부 지구에서 이제 아파트를 짓기 시작하죠. 하면서 음. 아파트가 어, 아까 말, 말씀하셨던 대로 일반적으로는 그전까지 이미지가 굉장히 안 좋았어요. 일제강점기에는 이게 서민노동자합숙소 같은 것이었고요. 예. 60년대는 아파트가 무너져서 사람이 죽은 지몇년안 됐고요. 예. 근데 뭐 누가 아파트가 좋다고 들어가살려고 그러겠어요. 게다가 문제는 당시에는 아파트가 예. 지금처럼 뭐, 뭐 온갖 편의시설이 있는 게 아니었고요. 엘리베이터 없고요.
5: 아 5층짜리 아파트니까 그, 네,
4: 엘리베이터 없고요. 어. 그 다음에 보일러도 지금처럼 만들어지지 않았던 때였어요. 어. 그러니까 연탄 꽝을 연탄을 쌓아야 놔돼 아파트에다가. 그러니까 아하. 5층까지 연탄 날라서 옆에다 쌓아놓려 으 그러면 얼마나 힘들겠어요. 오, 이거 쉽지 않네요. 그렇죠. 김장은 네. 어떻게요? 해 김장떡은 어디다 묻어요?
1: 아하. 이제
4: 김치냉장고 같은 것도 없고 생활 자체가 아파트 생활이 일반 단독주택 생활보다 훨씬 불편했어요. 그랬구나. 그런 상황에서 아파트를 지어서 분양을 하려고 하니까 처음에는 잘안 됐죠. 아하. 안 됐는데 이제 이게 하나씩 하나씩 아파트가 들어설뿐만 아니라 특히 70년대 중반에는. 워낙 안 가니까요. 예. 아파트를 지어놓고, 지으려고 하고, 택지 분양하고, 건설사들 다 만들어 놓고 했는데도, 음. 뭐, 거기 가려는 사람이 없어요. 가서 어떻게 살아요. 어. 일단, 산다고는 쳐요. 뭐, 김장도 못 하고, 연탄도 못 되고, 어. 그러고 산다고 치고, 당시 그런 시가 있었어요. 어떤 어. 사람의 소설이. 이제 시골에서 한 영감님이 왔는데, 아들이 아파트에 사는데, 예. 이렇게 보니까, 그 윗집이, 위에도 집이 있는 거야. 위 어. 그 윗집 사람은 어디서 용변을 보냐. <웃음> 아, 거기 화장실 있다 그럼 네 머리 위에서 용변을 본단 말이냐사나 <웃음> 자식이 어째 이런 곳에서 아니 <웃음> 그랬다는 제 이야기가 있거든요. 예. 그만큼 아파트가 별로 좋지도 않았고 음. 서울 도심으로 출퇴근하려면 교통편이 너무 나빠서. 그렇겠습니다. 버스밖에 주를, 없네요. 버스를 타도 이게 버스를 못 타요. 줄을 어... 서도 저도 뭐 약간 78년도. 예. 그, 그 강북에서 다녔다고 했습니다만은 예. 학교 다니려면 집에서 새벽 5시 반에 나와야 했어요. 어휴. 안 그러면 버스를 못 타요. 학교 가는 버스를. 어. 그러니까 그러는 정도로 이제 교통 지옥이었죠. 음. 그러니까 안 가니까 이제 본격적으로 음. 이제 정부가 이 사람들을 남쪽으로 내려보내기 위한 예. 조치들을 취하는 것이 대표적인 것이 유흥업소 학교 전혀 안 어울리는 조합인데 예. 유흥업소 강북의 개업 금지, 신규 개업 금지. 그다음에 강, 강북에 있는 어~ 명문 고등학교들 전부 강남이전 뭐~ 그동안 서울에서 대표적인 명문이라고 불렸던 공립학교들 경기 고등학교 뭐~ 서울 고등학교 예. 그다음에 뭐~ 휘문 고등학교 뭐~ 음. 배재 고등학교 다 이제 강남 이전 계획을 세고 이전을 하는 거죠 예. 그다음에 어~ 버스 정류장들 예 강북의 그~ 변두리 지역의 버스 정류장 예. 그~ 차고가 있어야 하잖아요 차고가 예. 그대는 이제 강남과 강북 땅값이 지금과는 전혀 달랐죠 강북이 아. 비싸 강남이 싸니까. 예. 강북에 있는 차고지 비우고 강남으로 내려가면 버스정류장 차고지로 내려가면 뭐몇배 되는 땅을 나눠준다든지 인센티브를 좀줬고 그렇죠. 이렇게 주면서 주요 시설들을 강남으로 강제로 이전시키는 이제 정책을 음. 70년대 중반부터 시작을 하면서 예. 강남 일대의 생활환경이 개선되고 문화시설들이 음. 그걸로 집중되니까 사실 강남 땅값을 지탱해 준 것은 강남 사람들이 아니고요. 그러네요. 정부가 직접 이제 정부의 주요 시설들, 문화 시설들, 전부 강남에다 짓도록 했거든요. 그러네요. 예술의 전당도 강남에 지었고요. 뭐 이런 식으로 음. 그렇게 강남으로 모든 이른바 사회적 자원을 국민의 공유 재산인데 음. 사회적 자원을 강남에 몰아줌으로써 강남을 살기 좋게 만들어 준 것이고 이런 것들이 강남에 이제 땅값을 붙이고서뿐만 아니라 특히나. 강남땅 값을 부추기는데주요한 역할을 했던 것이 바로 75년도에 진행되었던 명문고등학교 강남 집단이죠. 예. 요거 때문에 이제 파락군이라고 하는. 어떻게, 네. 그때는 뭐 저항도 못하고 무조건 가야, 가야 아, 되는 국립학교니까요. 뭐. <웃음> 정부에서 시키면 동문들은 다 길을 쓰고 만대죠. 그래서. 아니, 지금도 아, 뭐 강국으로 <웃음> 데리고 오려고 하면 지금은 예. 뭐 저항이 상당히 막. 만만치 않을 건데요. 당연하겠죠. 근데 네. 이제 원래 있던 자리들은 뭐다 이제 기업 사옥이 되거나 박물관이 예. 되거나 뭐 이제 이렇게 바뀌어버렸으니까 부지를 구하기도 어렵게 해버렸죠. 근데 그때는 이제 대통령 한마디면 요즘도 그런 멘탈을 가지고 있는 사람들이 많아요. 그런 마인드를 <웃음> 많이 가지고 있어서 대통령 한마디면 뭐든지 된다고 생각하는데 독재정권에서는 가능한 일이었죠. 그렇죠. 그러니까 쉽게 말하면 이런 거예요. 내가 강남에 땅 가지고 있는데, 어. <웃음> 강남 땅값이 안 오른다. 어. 그러니 이제 선거도 어, 치러야 되고 어, 학교나 이런 문화 시설이나 좋은 거 강남에 올려서 땅값 좀 올려놔라. 이렇게 어. 얘기를 마음속으로 되게 품고, 그렇죠. 어. 이제 얘기는 이제 강남 나, 그 개발, 발전을 음. 위해서 주요 국가 그 정부 시설하고 법원 음. 같은 거, 그다음에 음. 학교들. 강남으로 이전해라. 지금 말씀하시는 이전해라. 내용은 강남 개발 역사의
3: 일부에 나오니까요. 예. 같이 들어보시면 좋습니다. 예. 70년대 이후에 복부인이라는 말도 나오고 뭐 땅과 아파트 사재기라는 말도
4: 나왔는데 이때 의 가격 폭등은 어느 정도였습니까? 지금 이제 평당 가격이 뭐 말로 할 수가 없죠. 근데 당시 서울의 이제 강북에서 예. 어느 정도였냐면 66년도 67년도 아, 윤진우 <웃음> 예. 전 이제 그 건축과장 예. 예, 회고예요 서울시 예. 아, 건축과장. 예, 건축과장이었던 분이에요. 예. 건축과장으로 있을 때 지금의 이제 그 잠실 주경기장 주변, 예. 잠실 주경기장 주변에 밭을 갖고 있는 있으면서 서울 해화동에 작은 여관을 하는 예. 그런 사람이 로비처 찾아왔대요. 예. 로비처 찾아왔는데. 당시 해화동 여관땅이 도로 확장 때문에 한 3평 정도 도로선에 걸리게 돼 있었대요. 음. 3평 정도 걸리게 돼 있는데 사정을 하더래요. 물론 음. 이분은 제안 들어줬어요. 모의하지 예. 마십시오. 안 들어줬는데 예. 사정을 하는 게이 3평이 안 들어가게끔만 편의를 봐주면 어. 그 지금 올림픽 주경기장에 있는 바스 3000평을 그냥 주겠다. <웃음> 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 땅값이 그런 정도였으니까요. 지금은 이제 강북보다 강남이 훨씬 비싸죠. 야, 상상이 안 되네요. 그렇죠. 한 1000대 1 정도. 뭐 이런 정도로 이제 60년대 초반까지만 해도 그랬던 상황이고든요 예. 예. 야. 근데 이
3: 서울을 찾는 외국인들 같은 경우는 강북에서 우리나라 옛날에 조선을 느끼고 강남에서 이제 현대 한국의 이미지를 떠올린다고 합니다. 앞으로 강남 신화가 더 견고해질지 아니면 역사의 수레바퀴가 어떻게 강북으로 다시 향할지 이런 것도 궁금한데요. 역사학자로서 어떻게 예측하시나요? 그러니까
4: 지금 강남 발전에서 가장 중요한 이제 강남의 발전을 이끌었던 것은 경부고속도로예요 예. 결국 이제 부산의 항만을 통해서 음. 물자가 들어오고 이 경부 연선에 있는 수많은 산업단지들에서 서울로 물자가 이동하고 예. 그러다 보니까 거기에서 이제 서울 전체를 보자면 굳이 한강단에 건널 필요 없이 음. 부산항과 연결될 수 있는 각국의 산업지대와 연결될 수 있는 강남이 기업의 이제 중심 센트럴, 어, 음. 사고가 될 만한 예. 입시적 조건을 갖추고 있는 것이죠 그뭐 그러니까 지금 이제 그동안 사실은 박정희 정권의 강남 개발만 얘기하는데 네. 경부축선 개발이라고 하는 것들이 더 중요하거든요. 그러네요. 울산 부산 창원 구미할 것 없이 모든 산업단지가 경상, 영남권에 집중되어 버렸어요. 그쪽으로 다 몰려있습니다. 거기다 몰아왔고 네. 한국의 주요 재벌들이 대부분 이제 영남에 기반을 두고 있는 사람들이 그러고요 네. 그러면서 이제 서울과 영남의 그, 그 네트워크가 굉장히 공고해지고 그러네요. 이른바 영남 중심의 이제 경제 예, 시스템을 만들어 경제 사회
3: 시스템. 경제사, 정, 정치 그렇죠. 시스템. 시스템 만들어져 정치, 버렸죠. 정치
4: 경제 사회 시스템이 만들어지고 네. 그러다 보니까 이제 강남 테일 안전 중심으로 해가지고 금융 예. 또 이제 산업 타운들이 만들어진 거잖아요. 음. 그러니까 이 틀이 안 변하면 강남은 계속 여전히 강남 불패가 될 텐데요. 아 그렇군요. 그런데 또 하나 이제 좀 앞으로의 변수라고 하는 것은 남북 관계죠. 아 그렇습니다. 예, 경부 연산 말고 경의선이나 음. 이제. 아 서울과 이제 동해선을 연결하는 이 라인이 만약에 활성화되면서 어. 또 다른 이제 경제성장의 축선이 생긴다면 그러네요. 이번에 이제 강북에또 새로운 새로운 이제 변화의 조짐이 나타날 수 있을 거라고 보는 거니까 음. 전반적으로 보면 강남이 이제 사회적 자원이나 문화적 자원 또 부자들이 들어가서 띄운 면도 있지만 그렇죠. 근데 그 이후에 지금까지 벌어지고 있는 이제 강남의 좀 압도적인 이제 문화적, 경제적 우위는 음. 이제 한국 경제가 경부선, 특히 부산과 서울이라고 하는 부산, 대구, 서울로 이어지는 이 네트워크 그 위에서 발전이 왔기 때문에 나타난 현상이라서 음. 향후 한국 경제가 특히 유라시아 연결 시대를 만약에 맞게 된다면, 예. 맞게 된다면 다시 이제 서울과 의주 축선이 음. 경의선 축선이 주목받게 되고 그렇게 되면 이제 또 다른 식의 이제 도시 발전 양상이 나타날 가능성이 없다고 할 수는 없겠죠. 흥미롭습니다. 네,
3: 오늘 말씀 감사합니다. 역사학자 한국학중앙연구원 전우영 교수와 함께했습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 대법원은 최근 사법농단 사태에 연루됐다고 검찰이 통보한 76명의 판사 가운데 10여 명을 징계위에 해고할 것으로 알려졌습니다. 다음 달부터 자동차 사고 사망 중상의 보험금 지급이 증액되고 사고 차량 시세 하락 보상도 확대됩니다. <목소리> 지난 2월 28일 러시아 화물선과 충돌해 구조물 일부가 파손된 부산 광안대교에 대한 복구 공사가 2개월 만에 끝나고 모든 차량의 통행이 재결됐습니다. 경기도가 2030년까지 수소차 13만대를 보급할 경우 경유차 26만대를 대체하는 미세먼지 저감 효과와 함께 4만 3천여 명의 일자리 창출과 1조 5천억 원의 경제 투자 효과가 예상된다는 분석이 나왔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한 나였습니다.
0: 네, 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 다음 달 1일부터 자동차 보험 보상 기준이 개선된다고 합니다. 우선 가벼운 차량 접촉 사고에 대해서는 무조건 새 부품으로 교체하는 과행 수리 관행을 개정하도록 했고요. 사고 발생 시 중, 중고차 가격이 하락하는 것을 감안해서 수리비를 보상하기로 했습니다. 여기에 사망, 중상에 대한 보험금도 증액된다고 합니다. 그 이유가 아, 최근 법원의 공고로 정년을 60세에서 이 나이로 올렸기 때문이라고 하는데요. 법원이 공고한 정년은 몇 년인지 60세에서 올렸습니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번. 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 문자가 많이 와서요. 문자 좀 소개해드리면 신길선님 요즘 100세 시대니 정년 늘려주세요. 시골에서 혼자 사시는 친정어머니 87세 닭띠신데 갓일을 아직도 하시는군요. 저번 주도 두릅 뜯어서 택배로 보내주셨어요. 맛있게 드셨길 바랍니다. 두릅 튀김에 먹으니까 진짜 맛있더라고요. 요새 두릅. 3076님. 저는 58세에 퇴직하여 지금은 섬진강 환경지킴이로 근무하고 있습니다. 계약직이지만 어, 환경을 깨끗하게 지켜서 후손들에게 물려준다는 자부심 갖고 비가 내리고 있는 가운데 일하고 있습니다. 거기 비 오군요. 보람찬 제2의 인생 응원합니다. 8399님, 저는 64세대 나이가 많다고 해고당해서 서울에서 일하다가 대구 집으로 내려와서 방금 서부고용센터에서 실업급여 신청하고 나오는 길입니다. 내 마음과 같이 추적추적 비가 내리는군요. 75세까지 일할 수 있는데 나이 들수록 꼭할 일이 있어야 한다고 합니다. 고독, 건강. 다 해결할 수 있는 것이 소일거리 어떻게든 일을 찾을 수 있기를 바랍니다 1143님 우리 부부는 둘다 택배일을 하고 있어요 남편은 무거운 택배 위주로 하고 저는 가볍고 작은 택배를 배달합니다 같이 일하니까 싸울 때도 있지만 재미나게 일하고 있어요 두 분의 다정한 모습이 그려지네요 이런 게 행복이겠죠 돈 많이 보십시오 택배에서 돈 많이 번다고 제발 언론에서 좀 이상하게 좀 쓰지 좀 마세요. <웃음> 우리가 돈 많이 벌고 열심히 살아서 잘 먹고 잘 살면 그게 다 좋은 거 아닙니까? 왜 남들의 그렇게 남들을 그렇게 못 잡아서 그렇게 비판하는지 모르겠습니다. 다, 같, 다 같은 우리가 공동체인데요. 경제뉴스의 왜곡을 바로잡는 경제뉴스 팩트 체크 선대인 경제연구소 선대인 소장 아까부터 나와서 기다리고 <웃음> 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
0: 네. 1분기 마이너스 성장률 네. 관련해서 네. 오늘 언론 보도들 좀 짚어 주신다고요?
1: 네, 네. 며칠 전에 음. 이 보도가 나왔을 때뭐 네. 해설은 한글로 알고 예. 있는데요.
0: 예, 그래도 뭐 네. 다시 한번 쭉 정리를 해주시고 네. 그리고 언론 보도와 연계해서 또 이야기를 그렇죠. 하면 또 다른 의미가 있습니다.
1: 자, 언론 음. 보도 관련해서 뭐 제가 다른 것보다는 음. 아무래도 이제 각 신문의 평가가 들린. 다, 저 평가가 담겨있는 네. 어, 사설을 좀 봤는데요. 사설 위주로. 네네. 네. 일단 조선일보의 사설 제목은 음. 집권 2년 만에 마이너스 성장
0: 집권 2년 만에 마이너스 성장 네. 네.
1: 정책 실패 아니다라는 청와대 뭐 이런 아, 제목으로 해서 예. 상당히 이제 비판적으로 실었고요. 네.
0: 집권 2년 만에 마이너스 네네. 성장 네. 마이너스 성장의 모든 책임은 문재인 정부에 있다.
1: 이런 네네.
0: 이야기군요. 네. 네.
1: 그 다음에 중앙일보는 사설을 1분기 어, 성장률 마이너스 0 3 음. 한계 확실해진 소득주도 성장 바꿔라 음. 이런 제목으로 돼 있고요. 네. 그 다음에 이제 동아일보는 네. 어, 금융위기 후 최저 성장률 대통령 네. 지하벙크라도 들어가라. 지하 지하 봉크에는 왜 들어갑니까? <웃음> 글쎄, 뭐 우리가 지금
0: <웃음> 아 그만큼 이제 최악의 상황이니까, 네네
1: 비상한 뭐 경각심을 아, 가지라 이런 네, 이야기 같는데뭐 은유적으로
0: 표현했네요. 네네 예.
1: 그다음에 한국 일본은 음. 네. 1분기 마이너스 성장 충격 음. 심각한 상황이나 과도한 공포는 독예 예, 이런 제목으로 이제 사설을 실었습니다. 예. 어떻게 뭐 제, 보십니까? 제가 볼 맞아 때는 맞아. 사실 이제 우리가 흔히 조중동이라고 하는데요. 음. 이세 군데의 사실 제목은 좀 음. 너무 이 뭐라 그럴까? 이 신문들이 음. 공격하고 싶어서 좀 너무 과도한 제목을 좀 달았다. 이런 좀 생각이 들고요. 안 달면다. 음. 한국일보의 제목은 사실 뭐좀 한편으로는 적절한 정도의 뭐 수준 아니냐 이런 생각이 음. 좀 듭니다. 물론 심각하죠 당연히. 굉장히 네. 많이 났다는 건 심각하지만 음. 음. 또 이걸 뭐 계속 언론들이 공포를 부추이거나 음. 실제로 이게 벌어진 일들을 전체적으로 잘 보여주는 게 아니라 예. 어떤 뭐 정치적 의도라든지 음. 어떤 이런 의도들 때문에 외국을 하거나 또 이런. 그 사태를 굉장히 훨씬 더 부정적인 것처럼 자꾸 묘사를 하면 음. 이 또한 사실 경기에 악영향을 미치던 거거든요. 그렇죠.
0: 경제는 심리니까.
1: 예. 그래서 제가 볼 때는 한국일보의 제목 정도가 사실 좀 적절한 것 아니냐. 1분기 마이너스
0: 성장 충격, 네. 심각한 상황이나 과도한 네. 공포는 독.
1: 네. 그리고 뭐
0: 한국은행 총재도 비슷한 이야기 했죠. 너무 네네. 과도하게 공포를 불러 일으키는 네. 것은 네. 경제에 좋지 않다.
1: 예. 근데 제가 이제 좋지. 이런 사설 제목들을 좀 눈여겨 보고 네. 하는 건 뭐냐면 이게 또 바로 정치권의 뭐 바른 제목으로 바로 이어집니다. 예를 들면 정치권의 되면, 발언 제목이 먼저 시작된 건지 언론이 먼저 시작한 건지 그게 근데 이제 뭔, 뭐, 뭐가 뭔지 모르겠어요. 주고 받는 경우들이 많죠. 네. 근데 이제 예를 들면. 황교안 대표 경우에는, 네? 뭐, 오늘 바로 이제 이야기 하는 게, 1분기 경제 성장률 마이너스 0.3%. 오늘? 네. 네? 설비 투자 마이너스 10.8% 등 음. 외환위기 이후 최악의 기록. 네. 이라면 뭐, 청와대는 외부 경제 핑계를 대지만, 뭐, 음. 문영무책임을 자인한 모습이다. 음. 뭐, 이렇게 이제 또 비판을 했습니다. 네. 예? 그래서 이게 이제, 뭐, 주요 신문의 사슬들의 에이 담긴 내용들이 또 그대로 음. 이제 정치권에 옮겨붙고 이러는데요. 예. 물론 이럴 수 있죠. 주요한 현안이고 또 음. 이슈에 대해서 이제 각뭐 언론사가 또또각 정당이 논평을 할수 있는데. 그럼요. 다만 그 시간 그 현상 자체 또 음. 현실 자체는 좀 정확하게 저는 보여주는 게 필요하다고 생각되는데요. 아 그렇군요. 아까 이제 한국일보 제목이 이야기했지만 과도한 음. 공포를 좀 부추기는 것 아니냐 이런 음. 느낌이 좀 드는데 하나씩 음. 짚어보겠습니다. 예. 먼저. 저는 좀 의문이 드는 게 이거예요. 음. 한국 언론들이 국내 경제 성장률에 대해서 보도할 때는 음. 이른바 전기 대비 음. 성장률을 보도를 했습니다. 네. 예. 전기 대비 이, 2018 성장률. 2018년 4분기 대비. 네. 그러니까 예. 이제 분기별이니까 예. 지난해 4분기 대비해서 올해 1분기에 음. 경제 성장률이 마이너스 0.3% 였다. 음. 이렇게 이제 보도를 하거든요. 네. 예. 근데 불과 한 2, 3일 간격 두고 미국에서 발표된 예. 1분기 경제 성장률 음. 이제 속보치이긴 합니다만, 예. 일본기, 미국 성장률 이야기는 3.2% 이렇게 표현을 하면서. 3.2% 성장했다? 성장했는데, 예. 그거는 전기 대비가 아니고요. 예. 전년 지, 동기 대비? 전년 동기 대비. 지난해 같은 기간에. 네, 2018년. 예. 1분기. 네. 일기 대비. 네. 예. 그렇게 성장한 수치를 거론을 하거든요. 그러면. 거는 가는... 너무 이중적이다, 그죠? 아니, 그러니까 저는 <웃음> 희한하더라고요. 왜 국내는. 예. 전기 대비 수치 그 마이너스 0.3%로 다 보도를 해놓고, 왜 미국 경제 성장률 보도를 할 때는 전년 동기 대비로 해서 3.2%라고 이제 보도를 하면서. 우리도 전년 동기 대비,
0: 2018년 1분기 대비로 하면 1.8%인가.
1: 그렇죠. 상승이죠. 예, 1.8% 성장한 겁니다. 그러면 조금 비율을 쉽게 하자면 이렇습니다. 음. 시험 성적으로 이제 좀 따져보면요. 음, 음. 어떤 A라는 학생이 있는데, 이 학생이 지난해 (4분기) 기준으로 하면 한 (80점) 정도를 맞았어요 예. 그런데 어~ 올해 (1분기) 기준으로는 이게 한뭐 (60점) 수준으로 내려간 거든요 그렇죠. 그러면 당연히 지난 분기 대비로 하면 음. 올해 (1분기) 성적이 내려간 게 맞습니다 음. 근데 이 학생이 음. 막 스, 이~ 그러면 지난해 대비해서 어떠냐 음. 지난해 예를 들어서 한 (50점) (40점을) 맞은 학생이에요. 예. 그럼, 지난해 40점, 50점 대비해서는 어쨌거나 성장해 있는 상태거든요. 예? 성적이 올라가 있는 상태란 말이죠. 예? 그런데, 지난해 대비해서 이렇게 올라와 있다라는 건 전혀 음. 보여주지 않으면서, 음. 또는 거의 가리다시피 하면서, 음. 이게, 아, 지난해 1분기의 성적이 예외적으로 좋았던 것인데, 음. 그거와 대비해서 굉장히 막 나빠진 것처럼 이렇게 이제 좀 보도를 하는 경향이 있는 거죠 최소한 거거든요.
0: 균형 있게 보여주려면, 네. 네. 전년 동기 대비와 지난 분기, 2018년 4분기를 함께 보여줘야 된다. 그렇죠.
1: 음. 그런데 이걸 이제 우리가 보통 기저효과라고 합니다. 기저효과. 네네. 음. 기저라는 건 이게 그 비교 대상이 되는 기준이 낮아서 또는 높거나 낮아서 생기는 이렇게 착시현상인데요. 그렇죠. 쉽게 말하면 이제 아까 잠깐 말씀드렸습니다만 지난해 4분기에 우리가 그 분기 성장률이 1.0%였는데요. 음. 이걸 연한산 기준으로 하면 한 4% 이상 성장하는 속도로 지난해 그 4분기 승, 저 성장 속도가 좋았거든요. 예. 그럼 지난해 승 그러니까 4분기 성적이 좋았는데 음. 거기에 비해서 올해 여러 요인으로 음. 이게 좀 나빠졌단 말이에요.
0: 특히 반도체 때문에. 그렇죠. 예.
1: 그러면 나빠졌기 때문에 이게 음. 지난해 분기 대비로 하면은 나빠진 것처럼 보이지만 음. 음. 여전히 지난해 동기 대비로 하면 1.8% 음. 정도 성장한 것이기 때문에 특히
0: 이게 이제 아주 계절, 최악의 상황은
1: 아니다라는 최악의 거죠? 상황은
0: 아니다라고 저도 판단을 하는 게 네. 계절 효과가 있고 1월부터 네. 3월까지는 네. 설이 있습니다. 네. 그래서 생산이 되게는 멈추죠. 네. 그래서 그런 것들을 감안을 해서 전년 동기 대비로 음. 따지면 1.8% 성장을 했다고 하면 네. 내는 다음 분기 때 네네. 다음 분기 때는 괜찮을 수도 있지 않을까 그런 어떤 희망도 걸어볼 수 있는 그런 수준이라고 네. 말씀을 잘 하셨는데요. 물론 또 심각한 상황이긴 하죠.
1: 네네. 네. 그래서 이걸 좋다는 뭐, 이야기는
0: 아니고 경제가 그러니까 네.
1: 우리가 보통 1.8% 네. 성장률도 사실 좋은 건 아니죠. 그런데 네. 다만. 음. 그 아까 이제 말씀하신 것처럼 음. 거꾸로 2분기 음. 성장률은 음. 좀 좋게 나올 수도 있어요. 음. 왜냐하면 1분기 성장률이 그만큼 떨어졌기 때문에 음. 2분기 성장률은 상대적으로 또 좋게 나올 수 있습니다. 그러니까 그때는
0: 러니까 이게... 아마 이렇게 <웃음>
1: 비교를 할 거예요. 네.
0: 이 기저효과를 감안한 것으로 마이너스 네. 0.3%에서 음. 바로 비교를 하질 않고 음. 2019년 1분기와 비교를 하지 않고 그때는 2018년 2분기와 비교해서 <웃음> 그것보다 떨어졌네. 별로 안 올랐네. 그리고 2018, 2019년 1분기 때에 마이너스 0.3%였던 것을 감안하면 이것은 기저 효과에 지나지 않네. 이렇게 보도를 할 네. 것이라고 저는 예언을 합니다.
1: 어, 체스트라다 <웃음> 무슨 얘 <말> 이거. <웃음> 자, 네. 이런 식으로 이제 자꾸 보도하는 게 누적이 되면 예. 사람들이 전체적인 우리 경제 상황을 인식하기보다는 음. 제대로 인식하기보다는 음. 자꾸 부정적인 어떤 이 느낌을 갖게 되는 거죠. 그렇죠. 거거든요. 네. <웃음> 그리고 한 가지 더 예. 중앙일보 사설 제목이 이제 네. 좀 빨리 하셔야 돼요. 네. 예. 네. 예. 그런데 예. 이 한계 확실해진 소득주도 성장 바꾸라 이런 음. 결론으로 또 이어지잖아요. 바로 이제 모든 정책, 네. 정부의 정책을 다 바꾸라 네. 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 이렇게 기하는 거죠. 지금 네. 이게 우리가 따져 보니까요, 네. 반도체 경기가 악화된 게 사실 주된 요인이거든요. 그렇죠. 그래서 네. 설비 투자가 줄었고. 네. 또 수출도 줄었습니다 음. 그다음에 우리가 이제 굴삼 대책 때문에 음. 그 건설 경기가 음. 상대적으로 악화가 됐어요 예? 그러니까 부동산 경기 지구가니까 이제 건설 경기도 상대적으로 죽을 수밖에 없는데 예? 예? 그럼 거꾸로 뭐 건설 경기를 계속 살려서 이렇게 살리느라고 음. 우리가 뭐 대출 규제도 다시 풀어주고 이럴 수는 없는 거잖아요 그렇죠. 어, 그래서 네. 전반적으로 보면 그렇다고 민간 소비가 마이너스 성장을 한 것도 아니고 음. 또 정부가 오히려 복지 서비스 이런 쪽에 음. 이제 그 규모는 좀 증가했는데 음, 음, 오히려 이제 정부가 좀더 적극적으로 재정의 역할을 해야 된다는 라 신호인 음. 거거든요. 예. 근데 거꾸로 소득주도 성장 때문에 음. 경제 성장률이 나빠졌다는 증거가 아무데도 음. 없는데 음. 이건 이제 소득주도 성장이 계속해서 성장 나빠졌다 이런 식으로 이제 또 몰고 가는 기승전
0: 거죠. 이승전 소득주도 성장. <웃음> 예. 네. 네. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 천대인 경제연구소장과. 함께했습니다. 돌발 경제 퀴즈 정답은 65세이고요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다.